0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Heute ist Mittwoch, der 11.11.2020 und heute kümmern wir uns endlich mal um das Thema Kinder. Weil auch einige neue Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, wollen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde machen. Mein Name ist Till Koch, ich bin Facharzt für Innere Medizin und arbeite am UKE in Hamburg schon seit einiger Zeit. Und genau, habe diesen Podcast mal 2019 gegründet, Und aber es sind auch noch andere mit im Team. Ähm, Annette Hennigs äh, kennen wahrscheinlich auch schon die meisten, ist Fachärztin für Innere Medizin und auch Antibiotic Stewardess. Das ist auch der Name auf Twitter, <lacht> ziemlich genial, finde ich. Hi, Annette.
1: Hi, ja, freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Cool. Außerdem noch dabei ist Elena Terhalle, die war früher auch am UKE, ist auch Fachärztin für Innere Medizin und arbeitet jetzt an der Lungenfachklinik in Borstel und ist da Leiterin und Oberärztin einer Lungenstation. Das heißt, sie ist sozusagen unsere Lungenspezialistin. Hi, Elena.
2: Hallo Till, hallo die anderen. Cool. Hallo.
0: Und außerdem haben wir heute einen Spezialisten für Kinder dabei. Robin Kobbe ist Kinderarzt und schon sehr erfahren, hat auch viele Studien schon mit Kindern gemacht. Hi Robin.
3: Hallo, guten Abend. Freue mich dabei zu sein.
0: Super. Und bevor wir aber mit dem Thema Kinder starten, wollen wir einmal noch auf ein, zwei aktuelle Entwicklungen angehen, eingehen. Ähm, neben der US-Wahl war, glaube ich, eine ziemlich große Headline in der letzten Zeit, dass es äh, News zum Thema Vakzine gibt, also im Bereich der Impfstoffe. Die Firmen Pfizer und BioNTech haben ja so eine Pressemitteilung, wie das heutzutage anscheinend in Pandemiezeiten üblich ist, ähm, rausgehauen zu der Wirksamkeit ihres Impfstoffs. Und da wollten wir zu, zuerst nochmal darauf eingehen in diesem ersten Teil. Als erstes mal die Frage, worum geht es dabei? Es ist ja ein mRNA-Impfstoff. In dieser Folge vor ein paar Wochen über Impfstoffe sind, haben wir das auch ein bisschen genauer erklärt. Ich will es trotzdem noch einmal kurz erwähnen, es ist eine, weil es eine Technologie ist, die ja neu ist. Da gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff, der auf mRNA-Basis ist. Die hat den schönen Namen BNT162B2 und ähm, ist, wird zweimal geimpft und hat jetzt wohl ähm, eine ganz gute Wirksamkeit gezeigt. Eine Unterscheidung ist wichtig. Es gibt noch eine andere Substanz, die gerade in Phase 2 ist, die auch von Pfizer und BioNTech entwickelt wird. Die heißt äh, ziemlich ähnlich BNT162B1, also hinten die letzte Zahl 1 oder 2. Und diese beiden Impfstoffe sind nahezu identisch, unterscheiden sich nur dahingehend, für welchen Proteinbereich sie jetzt kodieren also welches Protein dann hinterher im Körper äh, von den eigenen Körperzellen exprimiert wird, nachdem diese RNA-Substanz reingeimpft wurde und äh, dementsprechend auch gegen welchen Proteinteil sich eine Immunantwort bildet. Und in dieser Variante, die jetzt in der Pressemitteilung erwähnt wird, also das mit der 2 hinten, wird eben das Full-Spike-Protein kodiert, also das gesamte Spike-Protein von SARS-CoV-2. Wohingegen in dieser Variante mit 1 hinten wird nur die rezeptorbindende Domäne, also nur ein kleiner Teil des Spike-Proteins kodiert und dementsprechend dann auch exprimiert in den Körperzellen ich sage das nur deswegen dazu, weil ja auch gerade mit den Nerzen in Dänemark und so jetzt wieder die Diskussion aufkommt, kann es sein, dass das Virus irgendwann vielleicht auch resistent gegen einen Impfstoff ist. Und ich zumindest würde denken, dass so ein Impfstoff, der für das komplette Spike-Protein kodiert, da eigentlich ein Vorteil ist. Ne? Also dass das vielleicht besser ist, weil man dann eine breitere Antikörper- und Immunantwort generell hat. Was denkt ihr anderen denn über diese Impfnews? Fandet ihr das gut? Wart ihr skeptisch oder...
1: Ich bin, glaube ich, erst mal so ein bisschen auf der, auf der äh, Schlagzeilenwelle mitgeschwommen und war völlig begeistert, weil das ist ja schon, muss man sagen, wirklich tolle Neuigkeiten. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist eine Pressemitteilung, es gibt überhaupt keine Daten, man hat die Veröffentlichung nicht gesehen. Man weiß jetzt überhaupt nicht, was ist denn da jetzt, also welche Gruppen sind besser geschützt. Das sind Kurzzeitbeobachtungsdaten, wie lange geht dieser Schutz noch? Also ich bin auch so ein bisschen reingefallen auf die großen Schlagzeilen und war ganz euphorisch. Ich glaube, das ist auch Grund zur Euphorie, muss man sagen. Also ein Impfstoff, der so guten Schutz jetzt bietet, auch kurzfristig, ist ja schon auch was, was ein großer Erfolg ist. Aber man muss jetzt, glaube ich, abwarten auf die auf die tatsächlichen Daten und die Wer jetzt wirklich geimpft worden ist, wer vielleicht besonders gut geschützt ist, sind es wirklich die Risikogruppen, die man vielleicht schützen möchte. Also ich glaube, das ist schon Grund zum, zum Optimismus. Es ist aber jetzt nicht das, ähm, der Heilsbringer, der jetzt übermorgen irgendwie uns von Covid endlich mal erlöst.
0: Ja. Vielleicht erkläre ich auch noch einmal kurz, was genau gemacht wurde. Es wurde ja so eine Interimsanalyse gemacht. Also in der Studie sind ähm, über 43.000 Freiwillige schon eingeschlossen worden. Es ist ja Placebo kontrolliert, ähm, wie üblich in der Phase 3. Das heißt, die Leute wissen nicht, ob sie den Impfstoff bekommen haben oder Wasser, also Placebo. Und ähm, an, annähernd 40.000 von diesen 43.000 haben wohl auch schon die zweite Dosis erhalten. Und von diesen ähm, ja, etwas über 38.000 ähm, sind, sind jetzt 94 Fälle von Covid-19 aufgetreten in dieser Kohorte und danach haben die gesagt, okay, jetzt decken wir es mal auf, wer war von diesen 94 Leuten vorher mit dem Verum, also mit dem richtigen Impfstoff und wer war mit dem Placebo geimpft worden. Und da scheint es wohl so zu sein, dass 90 Prozent von diesen 94 Leuten äh, vorher keinen Impfstoff erhalten haben, sondern den Placebo. So, und daraus ist sozusagen dann auch diese Wirksamkeit wahrscheinlich abgeleitet worden. Ne? Das bedeutet aber auch, und das ist hier nochmal ganz wichtig zu betonen, dass diese, dieser Schutz von 90 Prozent, dass der eben nicht vor Infektion ist, sondern vor Erkrankungen. Das kann man daraus sehen, dass in dem Studienprotokoll, was auch schon online zu finden ist, der Ablauf so beschrieben ist, dass sich die Leute, die ja nicht wissen, ob sie mit Placebo oder mit dem Verum geimpft worden sind, dass die sich melden sollen, wenn sie Atemwegssymptome haben. Und dann wird getestet mit einem PCR-Test. Und wenn der positiv ist, dann zählt es als ein Covid-19-Fall, also eine Infektion plus Symptome, also eine Erkrankung. Und es wird eben nicht nur nach der Infektion mit SARS-CoV-2 geguckt. Ja? Das ist nochmal wichtig, weil so ein Impfstoff der 90 Prozent Schutz vor Infektion machen würde, der wäre natürlich viel, viel besser als einer, der nur 90 Prozent Schutz vor Erkrankung machen würde, weil man, ähm, auch wenn man vor der Erkrankung geschützt ist, ja potenziell noch andere anstecken könnte. Ne? Das ist nochmal wichtig, weil das, glaube ich, in der Diskussion ab und zu durcheinander geht.
1: Ja, eingeschlossen waren, glaube ich, nur Erwachsene in der Studie. Ne? Ab 18, Wahnsinnsüberleitung, zum <lacht> Kinderarzt.
0: Eine Sache habe ich noch zu Vakzinen. Sorry, sorry. Ich habe noch auch gelesen heute ganz aktuell, dass auch von dem russischen Vakzin Sputnik 5, genannt, dass die jetzt auch eine Effektivität von 92 Prozent veröffent veröffentlicht haben. In der Pressemitteilung auch. Man kennt die Daten nicht. Ich fand es ganz amüsant. Ja.
3: Ja, komischerweise, wie gesagt, Impfung erstmal nur natürlich beim mRNA bei Erwachsenen. ist ja noch nie im Kind getestet worden. Das ist ja auch so ein Hauptproblem, dass Medikamentenstudien und auch Impfstudien, ja, bis sie den Weg zu den Kindern finden, immer so ein bisschen Zeit brauchen. Und so ist das auch hier ähm, bei der Vakzine. Aber natürlich ist das schon erkannt worden. Und es gibt äh, doch international Bestrebungen, jetzt auch die Kinder mit in Entwicklungsprogramme für Covid-Impfungen ähm, zu bringen, aber das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Ich denke, dass jetzt erstmal Jugendliche, also ab 12, sollen jetzt nach der EMA, nach Empfehlungen der EMA. Was ist die EMA? Ähm, European Medical Association, genau, dass die jetzt empfehlen, dass zunächst ab zwölf ähm, Probanden in diese Studien eingeschlossen werden. Und soweit ich weiß, machen das, äh, glaube ich, nur, macht das nur die Oxford-Studie und die hatte auch später damit angefangen. Also da gibt es jetzt noch nicht so viele ähm, Daten zu Jugendlichen und Kindern.
0: Ja, das, die Oxford-Studie war ja die, die auf einem Vektor basierend auf so einem ähm, Adenovirus aus dem Affen, also Chimpanzee-Adenovirus aus Oxford, also Chadox abgekürzt, äh, basiert, ne, der Impfstoff.
3: Genau, und das Tolle an dieser Plattform ist halt, dass es da... Ähm, im Gegensatz zu den anderen Frontrunners sozusagen auch schon Erfahrungen in Kindern gibt. Insofern ähm, ist es so, dass man sich da wahrscheinlich früher trauen würde, auch ähm, eine Studie bei Kindern zu beginnen, wobei auch die Empfehlungen so international auch der ema Experten, doch die Phase-3-Studien abzuwarten. Aber eben genau das wird jetzt doch harsch kritisiert weil ähm, man davon ausgeht, dass man vielleicht doch ein bisschen früher einsteigen könnte. Also es gibt doch laute Stimmen, die fordern, selbst mit den mRNA-Impfstoffen jetzt Phase 2 Studien bei Kindern zu beginnen und das wird, glaube ich, ähm, ja doch sehr diskutiert.
0: Das heißt, man würde bei Kindern nicht noch eine Phase 1 erstmal machen, weil man das gewissermaßen schon im Erwachsenen gezeigt hat, dass der Impfstoff prinzipiell äh, verträglich und sicher ist? Oder kann man also. das so nicht pauschal nicht sagen?
3: Na, also grundsätzlich ist es so, dass bei Kindern in Europa sowieso keine placebo-kontrollierten Studien im Impfstoffuntersuchungen äh, stattfinden dürfen, sondern es gibt immer eine Kontrollvakzine. Also meistens wird dann irgendwie der Meningokokkenimpfstoff ACWY genommen. Das ist so, oder halt äh, Tollwut, aber es ist bei uns nicht so hilfreich für die Kinder. Deshalb wird meist so ein Meningokokkenimpfstoff als Vergleich genommen. Und ähm, man würde dann wahrscheinlich eine F äh, Dosisfindungsstudie ähm, als erstes machen, dass man halt ähm, vorsichtig guckt, also natürlich ähm, abstufen, dass man erst die Niedrigdosis und dann ein bisschen höher dosiert und auch erst mit den Jugendlichen anfängt und sich runter tastet und wahrscheinlich die ganz Kleinen ganz zuletzt macht.
0: Ja. Super. Jetzt haben wir schon ein bisschen ja. vorgegriffen aufs Thema Impfstoffe, ne? So.
3: Ja.
1: Ich, wo, wo kommen denn diese lauten Stimmen her? Was ist denn der Grund, was, weswegen man sagt, die Kinder sollen jetzt früher geimpft werden? Ist das doch diese Idee, dass sie vielleicht mehr übertragen oder ist das irgendwie Angst, dass das vielleicht bei den Kindern doch mehr ähm, Komplikationen macht, als man dachte?
3: Nein, ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Also im äh, Vordergrund, da gibt es wirklich auch, wen es interessiert, ganz tolle äh, ethische Abhandlungen zu diesem Thema, dass wir halt Überlegungen, äh, die Kinder zu impfen, natürlich zum einen auf der, der Idee beruhen, dass man dadurch äh, einen sekundären Benefit hat und damit Risikogruppen Oma, Oma Opa und so weiter schützt, ähm, aber deswegen natürlich nicht die Kinder einem Risiko einer äh, schlecht erprobten Impfung aussetzen kann. Und genau ins Gegenteil äh, kann man argumentieren, dass ähm, die Kinder halt, ähm, ja, die das Recht haben auf die höchstmöglichen äh, Gesundheitsversorgung und halt auch ähm, nach sogar UN-Gesetz ein Recht haben, äh, halt auch beteiligt zu werden an den Vorteilen einer Impfung, weil sie halt selten doch mal auch schwer krank werden. Und das gegeneinander abzuwägen, äh, ist halt genau dann äh, die Aufgabe von Ethikkommissionen und der Gesellschaft zu sagen, ja, wo halten wir hier die Balance und äh, welchen Benefit? hat es denn, Kinder zu impfen? Und das ist auch, sagen wir mal, spät ins Rollen gekommen, dass man natürlich primär auf die Risikogruppen fokussiert hat und jetzt genau diese Themen wie äh, Recht auf Impfung und auch, dass es halt viele Risikogruppen unter den Kindern gibt, ähm, ja, äh, dass das, das halt auch mit berücksichtigt werden muss. Ne? Aber ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt so entwickelt.
0: Kindliche Risikogruppen wären äh, Kinder, die einen Immundefekt haben, zum Beispiel angeboren oder erworben. Ähm.
3: Genau, also da wollten wir auch noch ein bisschen drüber reden. Es ist so, vielleicht kann ich da kurz ausholen, dass ja wirklich das eine Seltenheit ist, dass Kinder schwer an Covid erkranken. Sie kriegen ja meist milde Symptome. Und ähm, viele Kinder haben ja, wie wir auch jetzt gelernt haben, äh, asymptomatische Infektionen. Wie viel das genau sind, kann man gar nicht sagen, aber es wird so 20 bis 50 Prozent geschätzt, äh, je nach Art der Untersuchung und der Studien. Aber in großen ähm, Kohorten fallen halt die Erkrankungen der Kinder doch als äh, relativ kleiner Teil nur aus. Ne? Trotzdem ist es so, dass wir immer wieder auch äh, schwere Erkrankungen, selten beobachten. Wir haben äh, selber drei Kinder mit, äh, in den letzten Wochen auf der Intensivstation gehabt. Ähm, eins ist gerade äh, zum Beispiel sehr, sehr äh, schwer krank gerade zu uns verlegt worden. Ähm, und es gibt ja auch diese seltenen Inflammationssyndrome bei Kindern, die sogenannte PIMS-Erkrankung, oder dem Kawasaki-Erkrankung, ähnliche Autoinflammationskrankheit, die halt eigentlich gefährlicher ist als die respiratorische Covid-Erkrankung.
0: Sollen wir da vielleicht noch ein bisschen im Detail drauf eingehen, auf die Klinik?
2: Ich ich würde, genau, das war jetzt auch meine Frage gewesen, gerade ob die Kinder auch die gleichen Symptome haben jetzt zu Beginn ähm, der Erkrankung wie Erwachsene, also auch Geschmacksstörung, ist das auch typisch?
3: Also das war auch natürlich in der Datenaufnahme oder so genau zu dem Zeitpunkt gekommen, als das bei Erwachsenen deutlich wurde. Ich meine, Kinder äußern noch seltener, dass sie einen Geschmacksverlust haben und aber als das so durch die Presse ging, ist das natürlich auch gleich mit in die entsprechenden Fragebögen der Studien und so mit aufgenommen worden und das ist schon auch bei Kindern, also zumindest bei denen, die das so äußern können, natürlich nicht bei den ganz Kleinen, ist das ein sehr äh, gutes Symptom, was doch nahelegt, dass das hier eine ähm, Infektion ähm, vorliegt. Auf der anderen Seite ist das häufigste eigentlich äh, Fieber, Husten und dann je nach Alter. Und da ist es so, dass je jünger die Kinder sind, äh, eher noch so gastrointestinale ähm, Symptome wie Durchfall, auch Übelkeit, Erbrechen, äh, sowas geäußert wird. Und bei Jugendlichen wohl typisch neben halt äh, Geruchs- und Geschmacksverlust auch äh, starke Kopfschmerzen ähm, berichtet werden. So. Genau, Aber es gibt keinen Symptomkomplex, ähnlich wie bei ähm, den Erwachsenen, die dann eindeutig äh, von einer anderen Erkältungserkrankung oder viralen Erkrankungen unterscheiden lassen.
0: So eindeutig ist das bei Erwachsenen auch nicht, finde ich, oder? Also,
3: äh. Nein, nein, das wollte ich genau damit sagen, dass man halt keine Kombination von Symptomen also okay, okay. Äh, zusammensuchen kann, die dann eine hohe Wahrscheinlichkeit Also das, dieser Winter und dieser Herbst wird auch vor allem bei Kindern, weil da ja noch ein, zwei, respiratorische Viruserkrankungen auch noch mehr bedeutend sind als bei Erwachsenen, RSV zum Beispiel, dass die halt schwer zu differenzieren werden und wir da in große diagnostische Probleme reinrutschen in den Notaufnahmen und in vor allem im ambulanten Bereich. Die Kinderärzte werden da doch sehr viel zu tun haben.
1: Und sag mal, Ich habe auch noch mal eine Frage tatsächlich zu der, man hat ja als es losging, die Kinder so ein bisschen als die ähm Super-Spreader im Verdacht gehabt. Dann ist das wieder so ein bisschen runtergekocht worden. Wie ist denn da jetzt so der aktuelle Stand? Gibt es da irgendwie so Überlegungen? Jetzt wird ja in Hamburg hat man gesagt, man lässt die Schulen irgendwie auf. In anderen Ländern sind die Schulen immer noch zu.
3: Also neu, die Neuigkeit und die äh, definitive Klärung dieser Zusammenhänge ist, glaube ich, nicht da. Es ist so, dass wir ähm, ja zu Anfang mitbekommen haben, dass es weniger häufig symptomatische Erkrankungen gibt und wir haben auch wirklich offensichtlich die Tatsache, dass sich Kinder weniger häufig infizieren. Das scheint so zu sein, wobei das keine deutliche Risikoreduktion ist, also da ist es so, von je nachdem wo man guckt, ist es so, dass man bei symptomatisch Erkrankten so von äh, einer Risikoreduktion äh, um 0,5 bis 0,8 hat. Also letztendlich ähm, ist das natürlich auch eine Frage, wie man testet. Also wenn man nur symptomatische Kinder testet, dann findet man halt entsprechend auch weniger, weil ja sehr viel mehr propor proportional Kinder asymptomatisch ist. Also das ist so, äh, wenn man jetzt... Antikörperuntersuchungen macht, dann findet man das auch, dass halt quasi Kinder ein, dem gleichen, der gleichen Exposition nach weniger häufig infiziert werden. Aber das ist jetzt nicht so übertrieben weniger, dass man sich darauf ähm, ausruhen könnte und sagen könnte, die Kinder machen ja äh, nichts an der, ähm, an der Pandemie aus. Es ist im Gegensatz zu Influenza so, da ist es nämlich wirklich eindrucksvoll, dass die Kinder im Prinzip die Fabriken der Viren sind, dass sie sehr viel höhere Virusausscheidungen äh, haben und dass sie wirklich äh, angeschuldigt werden können, diese Influenza-Pandemien zu treiben, dass sie halt auch wirklich... Ähm, stark daran beteiligt sind, Erwachsene ähm, und Großeltern und so weiter zu infizieren. Das ist was ganz anderes bei der Influenza und das ist sehr, sehr deutlich. Also man hat da ähm, Untersuchungen durchgeführt, dass man nur durch die Impfung der Kinder halt auch einen deutlichen Schutz in der Erwachsenenbevölkerung hervorrufen könnte. Das ist jetzt in Deutschland leider nicht so ähm, wahrgenommen, dieser Schutz. Aber in Finnland, in UK, in USA werden ja alle jungen Kinder geimpft, um diesen Effekt zu nutzen, nicht weil sie halt einer Risikogruppe entsprechen, sondern um halt andere zu schützen und auch die Ausbreitung der Infektionen einzudämmen. Das ist hier sicherlich nicht der Fall. Also Kinder sind wirklich nicht die Treiber der Pandemie.
0: Wenn wir vielleicht nochmal zu dem klinischen Aspekt, also dazu zurückkommen, wie sich die Krankheit äußert. Du hattest jetzt schon von den normalen Symptomen gesprochen, und ähm, aber auch schon diese Symptome genannt, die im weiteren Verlauf der Erkrankung bei ganz wenigen Kindern auftreten können und die eher so eine Art Autoimmunphänomen sind. Ne? Vielleicht könntest du das noch mal ein bisschen erklären.
3: Genau, also man hat äh, zuerst in ähm, England ähm, im ansteigenden, ja, in der ersten Welle gesehen, dass kurze Zeit später doch eine überdurchschnittlich häufige ähm, ja, au Auftreten von, von schwerer Inflammation, also es sind Kinder, die haben hohe Entzündungswerte, die haben. Ähm, Fieber ja, und die Definition, die mittlerweile sich so ein bisschen zwischen WHO, CDC ähm, unterscheidet, ist im Grunde junge Menschen unter 18 oder unter 21, die halt Fieber und hohe Entzündungszeichen im Labor haben, die so krank sind, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen und dabei meist zwei oder mehr Organe betroffen sind. Also die haben richtig eine Nierenbeteiligung, die haben oft, sehr oft und überdurchschnittlich äh, häufig im Vergleich zu der äh, Kindesalter auch so ähnlich äh, beschriebenen kawasaki erkrankung die haben sehr häufig äh, Herzbeteiligung, also Myokarditis sind so krank und haben dann halt einen äh, Zusammenhang mit nachweisbaren ähm, SARS-CoV-2-Antikörpern oder manchmal auch noch eine positive PCR, also diese Erkrankung tritt meist zwei bis vier Wochen nach einer Infektion auf, also es kann auch eine asymptomatische SARS-CoV-2-Infektion sein oder nach einer Covid-19, einer milden Erkrankung zwei bis vier Wochen kriegt so jedes fünftausendste Kind, das sind so die Schätzungen, kriegt so ein schweres Inflammationssyndrom. Und dieses muss erkannt werden. Ich meine, im Winter, im Herbst jetzt fiebern Kinder halt häufig. Ne? Aber wenn sie halt zusätzliche ähm, ja, äh, Probleme haben, vor allem auch äh, mukokutane Hauterscheinungen. Ähm, also an den Schleimhäuten Konjunkt auch. ne? An den Schleimhäuten, rote Augen. Äh, wenn sie halt ähm, auffallen mit niedrigen Blutdruck oder Tachykardie, also sowas, was auch an einen beginnenden Schock erinnert, dann könnte man so eine Erkrankung vor sich haben. Und das ist halt wirklich jetzt eine Zeit, wo Kinderärzte aufmerksam danach gucken müssen, um so etwas nicht zu übersehen, weil diese Kinder landen dann wirklich auch oft auf der Intensivstation, brauchen Kreislaufunterstützung und müssen dann relativ harsch anti- äh, nicht nicht unbedingt immunsuppressiv, aber immunmodulatorisch mit Immunglobulinen hochdosiert oder mit Steroiden äh, behandelt werden und in seltenen Fällen muss man dann auch so so zytokin Zytokinblockade mit IL-1-Blockern Anakinra oder äh, IL-6-Blockade äh, Tocilizumab greifen. Also das, das ähm, ist im Moment so, dass alle Kinderärzte äh, um den Globus diese Erkrankung überdurchschnittlich häufig und auch nachgewiesenermaßen in Zusammenhang mit ähm, SARS-CoV-2 beobachten und beschreiben und ähm, es versuchen zu verstehen, was dort genau passiert.
2: Und weiß man denn, ähm, was Risikofaktoren sind, so einen schweren Verlauf zu bekommen? Es also welche Kinder das bekommen ja.
3: Ja, es ist so, äh, schon, dass Ethnizität äh, eine Rolle äh, zu spielen scheint, auch so ein bisschen so ähm, wohl Adipositas, ähm, aber man hat keine guten äh, ähm, Risikofaktoren. Also interessant ist, dass es im Gegensatz zu Kawasaki, äh, was doch am Anfang gesagt wurde, das ist eine Form von Kawasaki scheinen Zytokinprofile unterschiedlich zu Kawasaki zu sein, also eine andere Form der inflammatorischen Abläufe stattzufinden. Und es sind auch ältere Kinder, also es sind bei Kawasaki eher so die Kindergartenkinder, sage ich mal, und maximal Grundschule. Und bei der dieser Missi Erkrankung dieser Multi Inflammation, multisystem im in Bezug auf SARS-CoV-2, da sind es eher ältere, also so zwischen 8 und 14 was unterschiedlich ist und es sind halt auch deutlicher wirklich die, die der Herzmuskel betroffen und das macht das dann so gefährlich.
0: Ich vielleicht, erkläre vielleicht einmal ganz kurz noch Kawasaki-Syndrom. Das ist, glaube ich, allen, die Medizin studiert haben, geläufig, aber vielleicht den anderen Leuten nicht. Ja. Genau, das ist eine Form der Vaskulitis, also eine autoimmune Entzündung von Gefäßen und eben vor allem von kleinen und mittleren Arterien, die da betroffen sind. Und ähm, weil Arterien überall im Körper sind, kann es im Prinzip auch überall Symptome machen. Ähm, genau, das sind aber vor allem halt Schleimhäute und Haut, aber auch innere Organe betroffen ne? davon.
3: Genau, das Gefährliche bei dieser Kawasaki-Erkrankung ist, dass es dann so an den Herzkranzgefäßen so Aussackungen, also so richtige Aneurysmata geben kann. Und ähm, die muss man wirklich früh. Erkennen diese Kinder, also antibiotikaresistentes Fieber über mehrere Tage und dann so diese typischen Lymphknotenschwellungen oder so besonders rote, lackartige Lippen und Schleimhautrisse in, 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 in den Lippen und Konjunktivitis, das sind so Zeichen, da muss man an Kawasaki denken und im Zweifel dann früh mit hochdosierten Immunglobulinen behandeln.
0: Ist denn Kawasaki eigentlich etwas, was wir auch als... Ähm quasi seltene Nebenwirkungen von anderen Infektionserkrankungen kennen. Ich weiß, dass bei ähm, einigen viralen anderen Infektionserkrankungen zum Beispiel ja so ein Autoimmunphänomen wie Guillain-Barré-Syndrom ähm, auch durchaus vorkommen kann. Und ähm, ist das bei Kawasaki auch so oder nicht?
3: Nein, also die, die Kawasaki-Erkrankung ist wirklich noch eine, da könnten wir einen eigenen Podcast mal drüber machen. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie auch viele andere Fachleute, ob es unbedingt eine Infektionskrankheit ist. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber diese Erkrankung ist so ähm, merkwürdig, dass sie halt mehrere Probleme mit sich bringt. Ähm, und, und der Trigger selbst ist nicht bekannt. Also es, man weiß, dass es genetische ähm, ja Konstellationen gibt, also zum Beispiel die japanische Bevölkerung kriegt das bis zu 100 Mal häufiger und auch Asiaten, die in Europa oder den Urlaub leben, haben deutlich höheres Risiko daran zu erkranken als äh, jetzt Kaukasier. Oder, äh, und ähm, dann kommen da andere Faktoren äh, dazu und da könnten ab also Stattgehabte Infektionen ein Ding sein, aber es gibt auch viele andere Theorien. Also, da kann man noch einen Nobelpreis gewinnen, wenn man den, den wirklichen Auslöser dieser Erkrankungen herausbekommt.
1: <lacht> aber ich finde das ja schon ganz spannend, dass das, das ist ja, also ähnlich wie bei Erwachsenen, jetzt vielleicht so zu übertrieben gesagt, aber gerade diese Post-Corona- Überreaktion des Immunsystems sieht man ja bei den Erwachsenen auch. Also Da gab es ja dann im Verlauf eben aus England diese vielen, vielen Daten ähm, zur Kortisonbehandlung zur ähm, nach Corona, also wenn sozusagen die erste Corona-Erkrankung überstanden ist und dann die Patienten sich aber sozusagen nochmal verschlechtert haben. Also das scheint ja schon irgendwie was Besonderes an, an SARS-CoV-2 zu sein, dass das eben so eine, so eine nachhaltige Immunaktivierung macht. Ne? Also ob man das jetzt ich glaube, dieser, dieser Zytokinsturm, da gab es jetzt, habe ich auch nur so ganz quer gelesen, irgendwie so eine Veröffentlichung, dass es irgendwie keinen Sturm jetzt in dem Sinne gibt, aber dass es tatsächlich so eine, so eine nachhaltige Immunüberaktivierung gibt, das ist ja bei den Erwachsenen auch anzunehmen. Ne? Das ist ja ganz interessant, was bei den Kindern auch so ist.
3: Genau, es scheint teilweise äh, halt später aufzutreten bei den mhm. Kindern und halt das komische war halt, dass sie vorher teilweise nur asymptomatische Infektionen ähm, ja. gehabt haben und aus dem Nichts plötzlich diese, die Erkrankung dann auftauchte. Ne? Äh, das ist schon was Besonderes. Ähm, ja.
0: Robin, du meinst, dass es später im Krankheitsverlauf auftritt oder? Weil bei Erwachsenen ist ja auch so ab, Phase, ab, ab Woche zwei frühestens eigentlich so mit so Immunphänomenen zu rechnen, ne?
1: Aber er sagt ja bei den Kindern, das ist so vier Wochen. oder? Genau, da vier kann es, es so doch durchaus okay.
3: ähm, später auftreten. Okay. Mhm. Ja. Genau, und diese Erkrankung hat so eine Mortalität, wenn man guckt, also wenn das im Vollbild auftritt, von ja, zwischen 1, eher in Richtung 2 Prozent. Und das ist natürlich deutlich mehr als diese vielen, vielen asymptomatischen und sehr milden Verläufe der Respirator. Erkrankung sozusagen der, der pulmonalen äh, Covid-19, die ja bei Kindern fast schon vernachlässigbar ist, ne, weil es so mild ist. Ähm, da sind meistens dann wirklich Kinder betroffen, die schwer krank werden, die wirklich Vorerkrankungen haben, die eine kleine Lunge haben, die eine pulmonale, eine kardiale Vorerkrankung haben oder Immundefekte. Ähm, ja, und da ist es sehr selten, dass ein gesundes Kind ähm, halt so schwer erkrankt, dass es auf die Intensivstation äh, aufgenommen werden muss. Aber auch das kommt super, super selten vor.
2: Eine weitere Frage von mir ähm, oder wäre noch, warum Kinder häufig nicht so schwer erkranken ähm, wie Erwachsene? Also auf jeden Fall wird es immer so gesagt und sieht man ja auch an den Zahlen. Gibt es da ähm, bereits genau, also,
3: eine Hypothese? Das haben wir ja auch schon initial gelesen. Das ist wohl eines, was man als bewiesen sehen kann, dass dieser ACE-2, also der ACE2-Rezeptor, deutlich weniger exprimiert wird auf Lungenepithel und auch Epithel der oberen Schleimhäute. Man das, das ist auch im Blut wohl weniger mRNA dieses Rezeptors nachzuweisen. Also vieles deutet darauf hin, dass das ein Grund ist zum Beispiel. Und dann scheint es ja auch komplett andere Abläufe in der Immunantwort zu geben. Also das wird gerade sehr stark untersucht. Und wir haben da ja jetzt kürzlich diese... Unterschiede in den Antikörperspiegeln. In Nature Immunology kam vor ein paar Tagen eine Veröffentlichung raus, die gab es zwar auch schon im Preprint, aber die ist jetzt rausgekommen, dass die Antikörperspiegeln bei Kindern niedriger sind als bei erkrankten Erwachsenen. Und interessanterweise würde man ja vielleicht äh, erstmal andersrum denken, dass die, wenn die Erkrankung milder verläuft, dass man auch mehr äh, Antikörper haben sollte und so äh, besser geschützt sei. Aber das muss also irgendwie ein anderer Mechanismus sein. Es ist eher so, dass sie so mild erkranken, dass sie gar nicht so hohe Antikörpertiter produzieren können. Das ist wahrscheinlich der Mechanismus. Aber was sie jetzt äh, im Immunsystem vor einer schweren Erkrankung schützt. Ich glaube, das ist nicht wirklich bewiesen. Es gibt da verschiedene Theorien.
0: Und ist denn eine Theorie, dass das Immunsystem generell noch nicht so ausgereift ist und dass ein großer Teil der Pathologie von Covid-19 auch durch ein überschießendes Immunsystem ausgelöst wird? Kann man das so einfach zusammenfassen?
3: Na naja, Kinder haben ja schon auch dieses Potenzial, da äh, schwer zu reagieren, wie diese Autoinflammationskrankheit ja zeigt. Aber sie haben offensichtlich noch ähm, äh, ja, naivere Immunzellen. Ne? Also sowohl äh, naive T-Zellen sind überdurchschnittlich häufig ähm, im jungen Alter zu äh, anzutreffen und und auch ähm, die B-Zell-Komponente ist halt ähm, in den ersten zwei Jahren sowieso, da ähm, lernt sie noch und ist noch nicht voll ausgereift, was ihr eher so als Nachteil angerechnet wird, dass man in den ersten zwei bis vier Jahren noch so, so ein reifendes b zellsystem hat. Aber vielleicht ist das auch etwas, was hier einen Vorteil haben kann, äh, bei Kindern dann halt breiter ähm, zu reagieren. Äh, am Anfang der Erkrankung und vielleicht ähm, ist das ein Schlüssel, aber das, äh, da ist noch keine definitive Antwort leider zu geben an dieser Stelle.
0: Und Robin, was wenn wir schon bei der Immunologie sind, was, was sagst du denn zu dem, ich habe so ein Paper gelesen, dass, ähm, dass es Kreuzreaktionen eventuell bei Kindern häufiger gibt als bei Erwachsenen zu anderen Coronaviren, also vor allem zu den ähm, anderen Erkältungskoronaviren, vor allem zu den anderen Beta-Coronaviren, also OC43 oder HKU1.
3: Genau, da kam ja jetzt, glaube ich, auch äh, kam mehrere Arbeiten zu raus, dass man, ähm, je jünger man ich das richtig verstanden habe, auch richtig gelesen habe, man eine äh, auch eher t antworten gegen ähm, Coronaviren gefunden hat und, ja ja, Vielleicht ist es so, dass Kinder einfach häufiger in den Erkältungsmonaten ähm, diese erstmalige Corona-Erkältungskrankheit hinter sich bringen, äh, viel häufiger als Erwachsene und dann noch einen minimalen oder ähm, Teilschutz haben. Aber auch das ist, glaube ich, äh, alles andere als bewiesen. Also man misst da wohl höhere T-Zell-Antworten, breitere auf Coronaviren. Im jüngeren Alter, aber ähm, so wie ich das verstehe, kann das nicht erklären, warum es, warum es dann spezifisch gegen SARS-CoV-2 schützen sollte. Also da ist noch vieles nicht verstanden. Nicht.
0: Mm. Und das waren auch nicht nur IgM-Antikörper, ähm, weil die Kreuzreagieren ja andauernd, die sind einfach klebrig. Das ist so ein pentamer also sie sind so fünf, die äh, genau, Kreuz reagieren oft, sondern es war wahrscheinlich auch IgG, oder? Was man untersucht hat.
3: Es, nee, es ist jetzt gerade, ich spreche jetzt eigentlich wirklich von Epi-Spot-Untersuchungen von T-Zellen. Also genau, also dass dort ähm, eine schon vorbestehende Corona-virale äh, T-Zell-Antwort festgestellt werden konnte. Das ist äh, quasi aus einer Gruppe von Oxford auch äh, vorgestern rausgekommen, relativ große ähm, Untersuchungen, die da gemacht wurde und ähm, je jünger, desto mehr äh, hat man dort vorgefunden. muss das mal, vielleicht kann ich das hier parallel nochmal suchen. Ja, aber also zusammenfassend kann man glaube ich sagen, dass... Äh, dass man noch nicht den Schlüssel hat, warum Kinder eher milder erkranken. Und es wäre natürlich toll, das komplett zu verstehen, um es irgendwie auch dann umzusetzen. Also was man jetzt gefunden hat, ist ja auch diese durch diese niedrigen Antikörperspiegel stellt sich natürlich auch die Frage, ob man einen Antikörpertest, den man dann breit auf die ganze Population anwendet, vielleicht so anlegt, dass man halt auch niedrige äh, Infektionstiter gar nicht detektiert und vielleicht daher die niedrigere Infektionsrate zustande kommt. Ne? Also ähm, ich glaube, da sind trotz der zahlreichen Studien noch viele Fragen
1: offen. Kennt man das denn auch von anderen ähm, Infektionserkrankungen, dass die Kinder irgendwie niedrigere Antikapatiter bilden? Oder wenn man jetzt Kinder impft versus Erwachsene impfen, dass die irgendwie... Oder ist das was Besonderes jetzt von Corona? Oder gibt es da gar keine Daten dazu?
3: Na, impfen ja sowieso noch nicht, sondern so durch die, durch die Infektion hm. selber, meinst du? Ähm, ja, aber also auch
1: andere Impfungen. Wenn man jetzt irgendwie ein Kind gegen Tetanus impft und ein Erwachsenen kriegt das Kind irgendwie weniger, weniger hohen Titer als der Erwachsene? Oder ist das, kann man das so nicht?
3: Also grundsätzlich wird ja immer gesagt, je jünger und Kinder reagieren besser und junge hm. Erwachsene als die Alten. Aber wie ich schon initial sagte, ist das humorale Immunsystem bis zwei, spätestens bis vier Jahre noch so, dass es, dass es halt schon noch Zeit braucht, sich auszubilden. Und ich meine, man hat ja Viermal grundimmunisiert bis vor kurzem und ist jetzt gerade auf ein 2 plus 1 Schema runtergegangen, weil es bei den Allermeisten dann doch reicht. Aber es zeigt ja schon, dass die Grundimmunisierung also doch häufig stattfinden muss, bis da wirklich bei über 90 Prozent ein Tita ähm, nachweisbar ist. Ne? Also sagen wir mal so ganz junge Kinder haben dann nicht so ein gutes Ansprechen wie dann ab vier Jahren. So. Das ist so grob gesagt, ne? aber ähm, in dieser Studie, die da gezeigt hat, dass Kinder nach einer Covid-Erkrankung und auch nach einer äh, dieser PIMS- oder MIS-C-Erkrankungen niedrigere Spiegel haben als ähm, schwer erkrankte Erwachsene, das ist natürlich, spiegelt jetzt auch nicht unbedingt so den, den Durchschnitt der Erkrankten aus, weil zwei Extreme genommen oder sagen wir mal mehrere Extreme hier untersucht werden. Insofern kann man das, glaube ich, auch nicht pauschalisieren auf die gesamte Bevölkerung. Aber es sind schon interessante Daten.
0: Ich habe es parallel gerade noch mal nachgeguckt mit den Antikörpern. Das scheint wohl eine kleine Studie gewesen zu sein. Und genau, also auch aus UK. Aber nur 48 Kinder sind da untersucht worden. Von denen hätten wohl 21, also eine ganze Menge, kreuzreaktive Antikörper gehabt. Und zwar aus Blutproben, die von den Kindern schon abgenommen wurden. Zwischen 2011 und 2018, also bevor... Sars-CoV-2 äh, unterwegs war.
3: Und aber IgM, was du meintest, war, war das nicht. Das sind IgG-Antikörper, die untersucht wurden. Ne? Und auch da sind Kreuzreaktionen. So habe ich verstanden. Ja. Und so ist das ja auch initial bei der Entwicklung der Tests irgendwie aufgefallen, hm. dass da auch Kreuzreaktionen ähm, gefunden wurden. Mhm. Ich glaube, was wir nochmal einmal, oder was ich auch gerne eure Meinung zu hätte, ist, dass natürlich diese sekundäre äh, Attack-Rate, also wie ansteckend sind Kinder, ja nochmal eine andere Diskussion ist, als äh, wie häufig stecken sie sich an. also Und das, da sind wir dann ja in den Schulen, weil äh, das ist, glaube ich, die große, große Frage, die äh, versucht wurde, vor der zweiten Welle, wenn ich sie so nennen darf, nochmal zu klären. Okay. Und jetzt sind wir schon wieder mittendrin und fragen uns, ob das, was wir da so äh, gefunden haben, jetzt ähm, auch noch so gilt. Ähm, also gefunden haben wir ja, dass es offensichtlich in vielen Untersuchungen so ist, ähm, dass man, wenn man Kontaktnachverfolgungen hat und ein Kind der Indexpatient ist, sich äh, doch durchaus weniger Haushaltskontakte anstecken, als wenn der Indexpatient äh, ein Erwachsener ist. Und das hat natürlich ähm, sehr beruhigt dass man halt sagt, Kinder sind offensichtlich nicht ganz so ansteckend, auch wenn erste Untersuchungen ja gezeigt haben, dass sie sehr oder gleich hohe äh, Virus-RNA-Konzentrationen äh, ähm, in den Abstrichen haben. Aber... Das hat auch dazu geführt, dass halt jetzt die äh, Schulen weiter offen bleiben, was ja auch gut ist und gesagt wird, Kinder sind eigentlich untereinander dann nicht so ansteckend. Ähm, da gibt es aber auch Gegenbeispiele zu und die habt ihr sicherlich auch aus äh, zum Beispiel Israel mitgekriegt. Es gab schon Schulausbrüche hier und da, also sprich ein, Frankreich, glaube ich, einen großen Schulausbruch und es gab auch immer wieder durch die Presse gehen solche Sachen und äh, da ist es, glaube ich, von zwei Dingen abhängig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich glaube, zum einen in Israel war es wohl so heiß, äh, nachdem der erste Lockdown zu Ende war und dann es wieder in die Schulen ging und dann gleich wieder explodierte und explizit in der Gruppe der Schüler sind die Zahlen da sehr hoch geschossen. Da haben die keine Maske getragen. Ja? Und ähm, das kann man natürlich jetzt nicht auf unsere Schulen anwenden, die sich wirklich sehr viel Mühe geben, hier Übertragungen zu vermeiden und lüften und alle Vorsichtsmaßnahmen, die es so gibt. Nichtsdestotrotz ändert sich, glaube ich, die Tatsache, die wir da untersucht haben im Frühjahr, jetzt in der Art, als das, halt wenn das Infektionsgeschehen sehr hoch ist, natürlich auch die Chance in der Schule schon mal da ist, dass so eine Art Superspreader dort in der Klasse sitzt. Ne? Und ähm, ob man das dann bei Zahlen äh, mit einer Inzidenz über 50 pro 100.000 in den Griff bekommt, ist natürlich so äh, die große Frage. Also hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie der euer Eindruck ist, es sind ja schon sehr viele Schulen betroffen und da muss man gegeneinander abwägen, das Recht der Kinder äh, und so gegen, gegen den Schutz äh, der Lehrer, die heute schon wieder in der Tagesschau natürlich da auch protestieren, ähm, zu Recht. Also wie ist da eure Meinung?
1: Ja, ich finde das, find das super schwierig. Eigentlich wollte ich diese kontroverse Frage dir stellen. <lacht> 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 Also ich bin ja selber betroffen mit zwei Kindern in der Grundschule ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je höher die Schulklassen kommen, desto problematischer wird es. Ähm, das gibt ja das ist auch ja Themen, auch gezeigt, sind. genau,
3: je älter. Ne? Genau, mhm.
1: genau, genau. Und da gibt's also jetzt, ich habe das Gefühl, in Hamburg... Das Also es hat, man hat nicht das Gefühl, dass das einem jetzt irgendwie wegläuft, das Geschehen. Es sind immer wieder Klassen in Quarantäne, aber die kommen auch wieder. Jetzt aber gab es ja gerade auch heute in der Presse irgendwie ein Gymnasium hier, wo man dann wirklich mal so eine Punkt-Trevalenz-Analyse eigentlich gemacht hat. Und man hat da irgendwie über 50 Schüler aus, ich glaube, über 20 Klassen rausgezogen, die positiv waren. Und das ist natürlich dann schon, also da muss man ja sagen, da ist ja dann so eine kleine Epidemie in der Schule schon im Gang. Also ich finde es ganz schwierig, wann sagt man jetzt, wir ziehen irgendwie den Stecker und machen die Schulen wieder zu." Wann macht man sie dann wieder auf? Also das wird ja jetzt bis April irgendwie nicht besser, sondern schlimmer werden. Mein, meine persönliche Doomsday-Vision. Und ich finde halt auch dieses, ich glaube, man kann da ja auch ganz gut gegensteuern mit wirklich diesen, diesen Maßnahmen. Ich glaube, die, ganz wichtig ist halt die Kohortierung in der Schule, dass halt wirklich, wenn ein Fall auftritt, nicht die ganze Schule außer Gefecht gesetzt wird, sondern wirklich die einzelne Klasse oder meinetwegen jetzt noch die Klassenstufe. Ich glaube, darauf muss man wirklich aufbauen. Anpassen. Fenster auf, also wir haben es ja gerade letzte Woche auch dieses Paper von dieser spanischen Zeitschrift ähm, mit dieser schönen Simulation, also seitdem reiße ich jetzt auch mal bei mir bei der Arbeit in allen Zimmern immer die Fenster auf als erste Maßnahme, wenn ich reinkomme, dass dieses Lüften ja tatsächlich irgendwie einen ganz großen ähm, Einfluss hat, es gibt jetzt einige Schulen, die haben auch schon diese Luftfilter jetzt irgendwie besorgt, ähm, also ich, ich, ich möchte nicht in der Haut von demjenigen stecken, der entscheiden muss, wann hören wir jetzt auf und wann machen wir wieder zu. Das hat natürlich dann wieder einen riesen äh, Impact auf ähm, natürlich alles, was dranhängt. Die arbeitenden Eltern und die Großeltern, die dann zur Betreuung kommen. Und was macht man dann mit den ganzen Kindern? Das war natürlich im ersten Lockdown äh, sevier, war das ja schon. Da sind natürlich sind, da ist ja die ganze Elterngemeinschaft natürlich irgendwie Sturm gelaufen, die dann da monatelang... Ähm, die Kinder zu Hause betreut haben. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Sache. Im Moment, finde ich, kann man das noch vertreten, die Schulen offen zu lassen unter den aktuellen Gegebenheiten. Weil man muss halt das Risiko, sich jetzt draußen mit Corona anzustecken, ist ja fast genauso groß wie irgendwie in der Schule. Und ich glaube wirklich, dass jetzt, ich sage es jetzt nochmal, aber weil es mir so wichtig ist, ich glaube die tatsächlich diese Kohortierung, dass man halt, wenn wirklich eine Klasse irgendwie rauszieht und nicht die ganze Schule. Aber auch das sind nur meine
0: ich finde, es macht voll Sinn. Also ich finde, gesellschaftlich gesehen sind Schulen wirklich eigentlich eines der letzten Sachen, die man runterfahren sollte, weil gerade für Familien, wo die Kinder kein eigenes Zimmer in der Altbauwohnung haben, sondern vielleicht mit anderen Geschwistern oder den Eltern zusammen unter noch viel engeren Verhältnissen wohnen, ist es natürlich total schlimm, wenn die Schule ausfällt. Und ja, das sollte auf jeden Fall so lange, wie es geht, aufrechterhalten werden. Und ich glaube auch, dass man mit Maßnahmen eigentlich viel machen kann.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur noch anschließen, ich denke das auch. Also, dass man die Schulen offen lassen sollte und vor allem die Hygienevorschriften dann einhalten soll. Aber ich glaube, da wird einfach auch viel gemacht hier bei uns.
0: Und ich meine, perspektivisch könnte es ja schon auch sein, dass man mit Schnelltests zum Beispiel auch an Schulen ähm, arbeiten kann. Vielleicht muss man dann auch nicht alle Kinder testen, aber es ist zumindest ein Teil, um so ein bisschen im Blick zu behalten, wie ist die Ausbruchssituation, wie viele sind gerade infiziert. Das kann ja auch gut sein, dass es das jetzt im Winter nochmal vorangeht, was die Schnelltests angeht und dass man die zum Beispiel in Schulen auch einsetzen könnte. Ne?
3: Genau, der Theorie nach ist es ja so, dass ähm, und auch einzelnen Beobachtungen, wo so eine ganze Klasse dann betroffen war, dass dann auch wirklich die Lehrkraft äh, die Indexperson war. Äh, das kam wohl häufiger vor, als dass es ein Schüler war. Ähm, so dass ich denke, dass zum Beispiel die Lehrer äh, getestet werden sollten. Ähm, und natürlich hat es eine Bedeutung, dass das Robert Koch-Institut sagt, ab 50 pro 100.000 empfehlen wir eskalierte Maßnahmen. Also zum Beispiel jetzt ähm, die ähm, Schüleranzahl dann doch nochmal zu halbieren oder halt auf ein, äh, ja, was wir alle eigentlich ja nicht wollen, aber ein irgendwie Hybridunterricht. Nein, nein, nein. Ähm, <lacht> aber letztendlich, wenn das... So ist, dass man es halt nicht mehr unter Kontrolle hat, und wenn auch die Gesundheitsämter halt nicht mehr in die Schulen kommen können, um genug zu testen, weil dann muss man ja irgendwann auch äh, bei steigenden Zahlen irgendwas tun. Ne? Und da möchte ich auch nicht derjenige sein, der entscheidet. Nee, also, echt genau. Nicht. Ja. Ist ein schwieriges Thema.
0: Sag mal, Robin, wenn wir schon über Testen reden, ne, wie testet man denn so ein Kind eigentlich? Stecke ich dem auch so ein Wattestäbchen, vereinfacht <lacht> gesagt, ganz tief äh, in den Rachen hinten rein? Das werden einige ja bestimmt nicht so richtig zulassen. Ne? Also ähm, sind da andere Testmethoden, also dass man nur vorne in der Nase abstreicht oder dass man vielleicht Speichel nimmt, schon etablierter? Oder gibt, ist es immer wieder wirklich immer noch dieser Pharyngeale, also ganz hinten im Rachen stattfindende Abstrich? Genau, es ist
3: immer noch leider der Naso- oder Oro-Nasopharyngeale-Abstrich, äh, den auch die Kinder entsprechend nicht so toll finden, wer das, alles mal, wer das mal mitgemacht hat. oder Viele haben das ja jetzt hinter sich, die wissen, dass das auch die Kinder nicht toll finden können. Und alle Bestrebungen da, auf Speichel umzusteigen oder irgendwelche äh, nur Wangenabstriche oder so weiter, sind äh, bisher nicht ähm, umgesetzt worden. Vielleicht sind da Studien gelaufen, aber die waren nicht so überzeugend, dass man da den Kindern das ersparen kann. Und deshalb sind ja auch die Studien bei Kindern so schwierig, dass man halt nicht mal äh, eben abstreicht, so, sondern das ist halt schon eine invasive Maßnahme, die eine Erziehungsperson für sein Kind entscheidet. Und wenn man dann eine äh, Studie mit tausenden von Kleinkindern macht, dann ist das grenzwertig. Also die Kinder fanden das selten cool.
0: Das muss doch eigentlich, ich hoffe, dass da Leute dran forschen äh, intensiv, weil das ist ja, geht ja nicht für Kinder, gerade wenn man in Richtung Schnelltests denkt. Man kann ja nicht, wenn man die Kids irgendwie mehrmals die Woche äh, testen will, äh, das geht ja gar nicht, dass man dann immer diesen schrecklichen Abstrich macht.
3: Ja, das ist eins der, der Probleme.
1: Ich fände es auch mal super interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man mal irgendwie eine, Grundschul, eine Grundschule oder eine Kita oder so, dass man da mal irgendwie guckt, wie viele sind denn aktuell vielleicht asymptomatisch irgendwie infiziert, einfach um mal so ein Gefühl zu kriegen. Man weiß es ja irgendwie im Moment gar nicht. Aber dann das hast du halt. Daran, dass Du ja. hast
3: halt nur diese Punktprävalenz, ne? das ist ja genau, genau das, genau. was wir auch hier in Hamburg gemacht haben, in einer Zeit, wo nicht viel Infektionsgeschehen waren. das war gerade der Lockdown da und wir haben eine, äh, go, also die Kinderklinik hat eine große, ähm, ja, Studie gemacht mit 6.000 Teilnehmern, sehr aufwendig und hat eine, also auch Antikörper untersucht, Abstriche gemacht und alles sehr aufwendig. Aber dann hat man halt eine Punktuntersuchung. Ne? Und jetzt ist eine ganz andere Zeit, in der wir uns befinden. Und wenn du jetzt an einer Schule, also wenn du hier in Hamburg diese eine Schule angesprochen hast, dann heißt das ja nicht, dass das an allen Gymnasien so ist, sondern dort nee, die nee, ist ja, dort. Das und stimmt. das ist wirklich sehr schwer ähm, zu untersuchen und entsprechend, wie ihr gesagt habt, halt auch invasiv. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also meine Tochter sagt auch immer so, wenn sie schnupfen hat, ich will keine Abschicht. Die hatte noch nie einen, aber sie hört es natürlich. Und das du schon drohst das so schon
3: damit gegeben. immer anscheinend.
1: Ja, nein, das mache ich nicht. Aber es gibt schon viele Freundinnen und Freunde, die schon mal einen hatten. Wahrscheinlich haben die ihnen kein nichts Gutes erzählt. Nee, nee, genau. Aber nee, das, also, das kann man glaube ich auch nicht, jetzt nicht einfach irgendwie mal so, um mal zu gucken.
2: Sag mal, Robin, was mich noch mal interessieren würde, ist die Therapie von Kindern. Wie ist das denn aktuell? Wie geht ihr damit um?
3: Ja, die allermeisten, die halt dann aufgrund von einem Cluster oder von betroffenen Familienmitgliedern in die Notaufnahme kommen, einfach um zu wissen, ist das Kind jetzt positiv? Die sind ja meist nicht dolle krank. Ne? Ja. Ähm, und wenn wir dann doch mal, also was wir ähm, gelernt haben, ist, dass Kinder unter, ähm, unter einem Jahr, also die Säuglinge, wirklich oft mit nur Fieber auffallen und auch mal ziemlich schädderig aussehen können. Also die, die Neugeborenen können so eine Art... Ja, wenn so ein Kleinkind Fieber kriegt, dann denkt man ja auch an eine schwere invasive äh, bakterielle Erkrankung. Und deshalb werden die häufig aufgenommen, sind dann aber auch ganz schnell wieder entlassen, äh, weil sie doch nicht so doll krank sind. Ne? Also äh, letztendlich behandeln wir in den allermeisten Fällen symptomatisch Fieber senken und äh, mhm. ja, was man halt noch so macht mit Nase frei ne? ja. <lacht> und so. Aber dass wir dann, wenn wir eine schwere Pneumonie oder Sauerstoffbedarf haben, dann behandeln wir in Anlehnung an die Empfehlungen bei Erwachsenen, weil es einfach gar nicht genug Kinderstudien gibt. Die, äh, es gibt diese Studien zu antiviralen Medikamenten, zu Remdesivir nicht. Das Medikament ist erst ab zwölf Jahren zugelassen. Auch da wurden halt Jugendliche in diese Studien rekrutiert, aber nicht unter zwölf Jahren. Und natürlich kennen wir Kinderärzte das. Das heißt, wir sind ja häufig in der Situation, eigentlich keine zugelassenen Medikamente zu haben und arbeiten häufig außerhalb der Zulassung. Und auch so therapieren wir Kinder unter zwölf Jahren, wenn, also in Anlehnung an die aktuellen Starkop-Empfehlungen, dann auch mit Remdesivir nach Einwilligung der Eltern und Aufklärung. Aber das ist ja selten der Fall und entsprechend diese Miss C also diese Inflammationssyndrome die haben noch mal eine spezielle Behandlung halt auch mit ähm, Steroiden hochdosierten Immunglobulinen ähm, und selten halt auch mit diesen Zytokinblockern und das geschieht in Anlehnung an diese Kawasaki-Erkrankung und die Erfahrung, die wir da gemacht haben. Aber es ist alles andere als durch randomisierte Studien belegt, was wir da tun. Genau. Wir haben schöne Register und da äh, versuche ich auch, alle unsere Fälle einzuschleusen, zusammen mit meinen Kollegen aus der Kinderklinik da wirklich ähm, beizutragen, weil natürlich die einzelne Klinik nur eine Handvoll dieser Fälle sieht, aber die, das Gesamtbild in den Registern dann vielleicht deutlicher wird und uns zeigt, was wir gut, was wir schlecht machen. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähnlich wie bei den Erwachsenen in der frühen Phase der Erkrankung bei Sauerstoffbedarf und Zeichen einer Pneumonie, geben wir antivirale Medikamente, sei es jetzt Remdesivir oder in schweren Fällen auch Plasma, Rekonvaleszentenplasma und spät dann, wenn wir diese inflammatorische Erkrankung, dann Dexamethason in Anlehnung auch an die Daten bei den Erwachsenen. Wichtig ist halt, Studien bei Kindern durchzuführen. Aber mit so wenig äh, Fällen ist es halt auch schwierig, äh, multicenter studien aufzulegen. Also da gibt es ähm, in der pädiatrischen infektiologischen Szene eigentlich Leute, die das gerne möchten und die da auch halt äh, eigentlich schon ein Netzwerk aufgebaut haben für andere doch seltene äh, Infektionskrankheiten. Aber ähm, es ist schwierig.
0: Super. Habt ihr noch andere Fragen? Oder na, ich glaube, langsam kommen wir dem Ende zu, oder? Ich
1: fand es sehr erhellend. Ich fand das super. Also ja. Ich habe hab im Moment keine Fragen mehr zu Kindern und Covid. Vielleicht Warum, zu Schwangeren. Also nicht, welche, die wir klären können, muss man sagen. <lacht> es sind viele offene Fragen, aber die können wir jetzt, glaube ich, auch nicht klären.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Vielleicht machen wir noch mal ein Update zu Schwangeren. Das ist auch eine ganz gute Idee. Aber das machen wir, glaube ich, nicht mehr heute. Wir haben schon lange genug geredet. Es ist schon fast... Äh, schon über eine Dreiviertelstunde auf jeden Fall. Weil bei Schwangeren gibt es nämlich auch, äh, da hat sich was getan, ähm, seitdem wir, ich glaube, das letzte Mal im März oder so drüber geredet haben. Okay, Robin, cool. Dann ähm, danke ich dir vor allem, dass du heute mit dabei warst und dir so viel Zeit genommen hast auf den Mittwochabend.
3: Ich danke euch, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass diese Podcasts jetzt immer Donnerstag online gestellt werden. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr an, schreiben an info oder ihr findet uns bei Twitter in infectiopod oder ich bin at infectio doc oder Annette ist @abstewardess auch sehr cool. <lacht> Super, dann Und. hören wir uns nächste Woche. Bis dann.
1: Genau, bis genau. Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao. dann. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.